Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi har inte hunnit prata i veckan, vill jag. Jag ska gå och prata, vi har sett väldigt mycket. Ja, men vi har inte hunnit kommunicera. Nej, communicate with them. Eller vet du vad, vi har kommunicerat om sjukt mycket grejer. Ja. Men vi har liksom inte hunnit prata om de här härliga grejerna som också händer. Som att i veckan höll en instastory på att kosta mig en halv miljon svenska kronor. Nej, men Detta länge. känner jag att jag måste dela oh. med dig. Oh, det var det en härlig grej också, eller? Det var fruktansvärt det var skräckinjagande grej som fortfarande gör mig kallsvett. Det bara jag tänker på det. Men alltså, vad är, vad är det som har hänt? Jag var ju på den här underbara, jag fick ju ett väldigt roligt uppdrag. En förfrågan om att komma då och vara med och inviga kan man säga. Jag var med på pressvisningen av en väldigt stor aktionsmässa. Mm. Typ en av de stora erkända aktionsmässorna, Grand Antiques. Och detta fina uppdrag fick jag... Precis, det var på Lillevalks här i Stockholm. Mm. Och detta uppdrag fick jag tillsammans med Fredrik Afklerker. Ja. Och en del av uppdraget var att välja några favoritföremål. Mm. Och jag... Fick då titta runt och fick ju liksom förhandskolla in massor med grejer. Det var massor med roliga grejer. Alltså jag älskar ju detta. Dina stories var ju så underbara. Och ni var ju liksom en sån här antikrundan 2.0 tillsammans också. Det var väldigt, väldigt bra. Tack, ja, tanken slog mig. Ja, jag, alltså jag förstår det. Ni gjorde väl till och med en påå på något ja, sätt? Men jag på något sätt. Bli. Det är ju fortfarande så att drömmen är att någon gång få jobba antikrundan. Ja, ja. Skulle de ringa? Jag förstår det. Tack jag. Ja. Är det någon som känner någon som känner någon som kan på något sätt ge detta en knuff? Ja. ja, så är det ett drömprogram. Ja, men så roligt. Och i brist på det så får jag göra det på stories. Ja, men, men vad var det som hände då? Har du blivit stämd det här? Eller vad är det som hände? Har du ja, stulit någonting? Jag vet faktiskt inte om jag kan berätta det. Nej, men berätta. Jag får, jag får, berätta. Jag får, det är jobbigt bara jag tänker på det. Du måste berätta. Eh, nej, men så här. Då var det ju, fick vi välja grejer och då eh, när jag får en guidad tur så ser jag en vas där jag bara, men den känner jag igen. Den där, en sån där. Utan att veta riktigt vad det var för vas. Och då stod jag en bild på den och så skickade jag till mamma. Jag bara, varför känner jag igen den här? Den här måste jag prata om. För jag fick prata om några favoritförmål. Uh. Bara, men det är ju en halvvas jag bara. Ja. Då är det då Edvard Hald som är en glaskonstnär som är ju en av de stora svenska glaskonstnärerna som är en av de som drev på hela det här Swedish Grace-rörelsen på 30-talet. Han var elev hos Matisse och såklart kunde mamma allt om honom. Såklart. Ja. Och så här, en sån vas, den är väldigt lik. Och vet du varför du känner igen den? Den är väldigt lik den som tant Greta hade hemma. Tant Greta är ju mammas moster, eller ja. vad, min faster, som också faktiskt är med i vår säkerstilbok. Jag vet. Hon var ju en av de bäst klädda på 50-talet. Hon är en underbar kvinna och även mitt fritids. Mm. Ja, gud, vilket lyxigt fritids. Ja, det var faktiskt väldigt lyxigt Hennes garderob skulle jag gärna Ja, så härligt. Och hon satt där och storrökte och jag drog dit till skolan mm. och åt uh, smörgåsar ja. och hängde med henne. Gud, uh, Och uh, då var det så att vi bodde ju grannen med oss på Överhållsgatan hemma i Göteborg. Och på det här berget där vi bor... Uh, 
där när vi började den annan, där hade hon då för det är en av de finaste sakerna hon ägde liksom, hon ägde mycket så här fina grejer som hon hade mycket konstnärsvänner ja. Hon var ju kompis med Hans Hedberg som är de här stora frukten och sådär. Och så hade hon en liten såntavla och den hängde hon på den finaste platsen så hemma. En liten pojke tror jag det var en sån såntavla. Mm. Och nedanför den så var det också en väldigt fin sak för där stod en halvvas. Mm, så hon hade en sån? Hon hade en sån och det var ju därför jag då kände igen denna genast. Mm. Och hon hade också en av de här väldigt tidiga sorterna, ovanliga sorterna som just då också ställdes ut på den här antikmässan. Som är glaserat glas. Man får nästan googla på det. Det är som en glaskruka oh, med vit, gla, vit glasyr mm. på. Väldigt Matisse-inspirerade figurer. Och när jag var liten, då skulle de, fick de för sig att de skulle bygga en tunnel under berget där vi bodde. Så de började spränga och i vårt hus blev det sprickor och folk började säga men gud, nu börjar skaka lite väl mycket. Och en dag så skakade det så mycket hemma hos Tant Greta så att såntavlan trillade ner på Nej. halvvasen som sprack i tusen bitar Nej. och liksom allt gick sönder. Gud, vilken story. Men hon var då en sån underbar person på många sätt och en av de sakerna som var bra med henne det var att hon hade liksom ett synsätt som var att man kan... Alltid göra någonting av någonting som har varit någonting. Ja. Väldigt hållbart. Jag känner att jag, jag förstår vad det här är på väg med sånt. Ja, så då hade hon en konstnärskompis, tror jag, i Göteborg. Så då sopade hon ihop alla grejerna. Jag, nu kanske jag hittar på mig. Jag tänker mig att hon liksom slänger ner det dasspås ungefär. Ja. Eh, av precis den här vasen som jag ser på antikmässan. Och går till honom och säger så här, gör något kul av det. Och så gjorde hon då en tavla av detta. Eh, av skärvorna. Och det gick verkligen i tusen bitar. Ja. Så gjorde hon en Pegasus-häst. Det är som en häst ja, med vingar, en Pegasus. Ja. Med skärvor då. En skärva var vingen och en skärva var liksom manen och sådär. Och så hängde hon den där såntavlan och vad som hade stått. Gud vad bra. Ja men det var så ja, härligt så tycker jag. Och så frågade hon så här, är det något så speciellt med den här vasen? Eh, hon var ja. Vad tänker du förutom att den prislappen ligger på 450 000 kronor? Oh. Jag bara, ja men jag kanske ska välja något annat. Hon bara, nej men ta den, det är jättekul. Och så tar det väl underbart att ha en personlig relation till den här nettallavasen. Uh, och så kommer Ida in seglandes till den här pressvisningen och ropar så här, men jag tar en bra story framför vasen som de med vita handskar försiktigt, försiktigt har tagit fram ur glasskåpet med typ larm på inför den här pressvisningen som ska äga rum. Uh, så kommer Ida framslirandes där framför den står ett stort hästhuvud i sten. Oh, och jag skojar inte. Hela Liljevalks slutar andas en liten stund när Ida går fram och tar en story på mig. Och hästhuvudet börjar vingla. Du vet inte sån här... Sånt ljud liksom. Och det står alltså 10 centimeter från vasen. Ja. Men det gick bra. Och då tänkte jag att det hade inte varit så lätt för mig att förklara att... Men min relation till den här vasen, det är att... Går den sönder så kan man alltid göra någonting av någonting som har varit någonting. Men så tänker man i Göteborg. Ah, men gud, vilken jäkla grej. Mm. Alltså, herregud. Det är liksom, för mig är det så här, liksom, panik när man tänker på alla de stationerna där man har varit i miljöer. Där det är typ museum. Framförallt man går, jag går ju mycket på museer med barn. Liksom. Eh, och det är så obehagligt. Vad händer, tänker jag, om ett barn går liksom gör ett hål eller kladdar eller en liten klutt? Ah, vad händer? Man kan inte stämma en femåring. Nej, 
Fast mamman kan det nog stämma. De har ju säkert superstora försäkringar. Ja, men ändå. Alltså, det, det var ju så speciellt. Samtidigt som du i stort sett var där. Eller det kanske inte var så, men det känns som att det var så. Så var ju jag på Kungliga Operan. Och eh, presenterade hela Cartiers... Eh, eller presenterade Cartier inte alls. Men jag intervjuade Cartiers vd. Mm. Eh, och där var det Apropå liksom... stå hej. Ja, men och där var också lite samma panikkänsla för mig. För jag skulle då... Eh, hade fått näran att få intervjua... Eh, Cyril Vigneron som han heter som är såklart liksom i ett sånt där typ av företag han är ju liksom presidenten liksom. så han kommer dit inflygande under dagen och har och han hund... liksom privatjätt ja, typ. säkert så har de det och det är liksom så många assistenter och det är de smyckorna som flygs in som är museipieces liksom eh, helt magnifika typ lite så, samma klass som du såg där på ja, miljonklass ja, men det är verkligen otroligt men för att jag, var, jag kom ju dit direkt efter mitt gig så kom jag till dig och kollade på Cartier och det var ju så mycket vakter utanför ja, så mycket svarta bilar ja. var det för smyckorna eller varför smyckorna. var det? jo för då är det så här jag bar ju själv ett helt sätt Cartier som kostade ett par hundratusen säkert närmare en miljon i smycken jag kände mig som en tjuv hela kvällen för att jag var ju så rädd då att någon skulle Liksom, vet, komma på en. Det, det roliga är så här, jag måste fråga en vakt om lov för att jag vill ta en bild utanför operan och mina smycken. Mm. Eh, och, men, men du menar att du kände som en tjur, du menar att du kände stressad att du skulle gå därifrån ja, utan Ja, och... liksom så man känner sig påpassad, det är ju lite så. Ja. Jag har haft faktiskt kanske smycken i ett annat sammanhang på en plåtning i eh, Madrid när jag var på musik så skulle jag eh, något stort eh, modeomslag. Och då hade jag också så här, då kom det in en vakt med liksom, handklov på en du vet, han, liksom, han är fast i portföljen att oh <laughs> så dyra så mycket ja, så det är så sjukt såna grejer men då var jag lite som du där, jag var också tvungen att ha en story och så här, säg till honom, jag ska inte försvinna jag står precis utanför dörren här och ska bara ta en bild på den här fantastiska panter-smycket som jag hade ja, det var panter mm. i briljanter ja, så fint men, vad... och gröna stenar som är högkont typ, ja, exakt ja. Jag är då tvungen att liksom gå till hjärtat av det här liksom smyckeskrinet som då hade förflyttats från arkiven i Paris till då Kungliga operan i Stockholm för 24 timmar, inte ens det, kanske 12 timmar, var de säkert där, eller knappt. Eh, och då var det ju en supervisor som hade kommit in som kan allt det här, kan liksom hela, hela liksom hur man helt enkelt ser till att smyckena inte försvinner. Så det här var ju så väl genomtänkt och ganska spännande också. Det kändes som att man var liksom del av någon slags häftig alltså Ocean 12. Ah, Ocean du tänkte där. egentligen att om jag vore en tjuv så hade det varit en väldigt bra film. <laughs> hade du tagit med grejen. mig då? Ja, men du, 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 jag tänker, du hade tagit vasen och jag kanske hade bara... Någonting hade slunkit ner. Oj, glassbilen! <laughs> Det var Den kör på natten på Östermalm. <laughs> det, är det är ju verkligen lite nattligt mys på uh, mitt kontor. Väldigt mysigt. Ja, men hur som helst, jag tror vi båda två hade en ganska Spännande. svettig vecka förra veckan. Ja, men alltså, du måste också bara berätta om det här magnifika... Vad var det? Krokodilhalsbandet? Ja, nej, men det var ju eh, Maria Felix då som eh, bar eh, det här otroliga smycket. Vem är hon? Hon var en skådespelerska som bodde i Paris, väldigt excentrisk. Hon beställde det här, jag tror 1975. Hon klev in på Cartier i Paris med sina två små babykrokodiler och sa att skynda på att göra en total replika av mina små älskade krokodiler. Nej, men gud. Och då gjorde de det här det var i guld. Alltså. Mm, det var liksom, det tänkte att det är som två små krokodiler. Du såg det som liksom ja. lindas i runt halsen. De var inte så små. Eller? Nej, de var inte så små. Kan du tänka hur tungt det här måste vara? Ja. Och det var eh, smaragder, om jag inte minns fel, och då diamanter. Det var 1023 diamanter. Herregud. Och det här ägs idag av Cartier. 
Ja. Det roliga är i den här storyn att dagen efter så får vi besöka Marie's föräldrar. En väldigt härlig, väldigt härlig par. Bernardo som är, upptagen, är uppvuxen i Paris. Han, när jag säger så här, det var ett smycke där och Maria Flix, han har förstås träffat henne. Mm-hmm. Och känner till allt det där. För hon, det var inte det enda djursmycket hon beställde utan hon beställde mm. även snake necklace. Och väldigt, väldigt excentriskt. Gud, så det ganska härligt. Och apropå Paris, Emilia, mm. vi måste faktiskt prata lite om vad du ska göra när jag är på bokmässan. Men du är på bokmässan och jag åker till Paris. Jag kommer sakna dig i Paris. Kommer du sakna mig på bokmässan i Göteborg? Ja, såklart. Så mycket. Ja. Men jag ser också mycket framåt att följa dig. Jag vet vilka härliga planer du har. Ja, men det ska bli kul. Det är ju som sagt ett ganska maxat 24. Nej, det är faktiskt 48 timmar Bra. som är där. Ja. Bra. Bra. Du liksom inte vara där 24 timmar nu. Nej, och ganska skönt måste jag erkänna då. Nu lyssnar inte Amri på podden så det spelar absolut ingen som helst roll att han att jag kan säga här. Men det ska bli så skönt att få två hotellnätter själv. Ja, du vet att jag tycker... Du ska ta tre. Ja, jag vet att tycker det. Nej, men det ser jättekul. Jag åker dit för att se kanske säsongens absolut särklass mest omtalade visning. Mm. Det är ju Celine som får liksom, premiär för Celines nya artistiska artistic director. Det är inte ens kreativ chef, det är liksom överkreativ chef. Mm. Som då Eddie Slimani. Flott titel där. Verkligen. Han är 48 år och vuxen i Paris. Han är liksom jag har följt honom länge för han har världens schysstaste Instagram-konto för han är också fotograf. Och han har verkligen så här ett ben i modets värld och ett ben i musiken. Han älskar ju punk rock. Liksom. Det är ju, man ser det också när man, man tittar på bilder på honom så ser man ju var hans inspiration kommer ifrån. Mycket hur han ser ut själv också. Väldigt den här smala siluetten och han är skitcool verkligen. Mm. Men nu har han tagit över rollen då efter Phoebe Philo och det skulle bli så intressant att se vad han hittar på för att det här är ju så hemligt alltså ateljéerna i Paris har ju inte fått jobba med varandra så stickat och skinn har ingen aning om vad de har gjort Nej, eh, och typ det är inga som inte ens städarna har fått gå ut in där det är så hemligt stämplat så hemligt stämplat och så har de då börjat läcka lite bilder man har gjort om loggan man ska såklart göra om butikerna för att han eh, kliver in såklart med hela sin kunskap som eh, designer också inom härmod. Han har ju varit på Dior och på Salohan där han också har skapat för här. Eh, så att han introducerar Men han har gjort dem också? Ja, det har han gjort. Men jag tror att det är framförallt som jag i alla fall känner att man förknippar honom som en härdesigner. Han skapade ju Dior Homme och så vidare. Gjorde det fantastiskt bra. Men han gjorde dem på, eh, på, på Salohan. Mm. Och där tog han ju bort UV på Salohan. Mm. Så han har ju som power när han kliver in och blir headhuntad till sånt där uppdrag så får han lite fria händer. Men skrotar de allt gammalt då? För jag pratade ju bland annat med vår kära vän Emma Unkel om detta. Som mm. Ja, jag såg det på din story. Jag bara, det här måste jag få dokumentera över att precis ha köpt en cylindväska mm. och så byter en logga. Ja. Då vill man ju ha den nya loggan. Ja. Och kanske den nya väskan. Det är det här liksom, jag tror man måste bestämma sig för också. För jag tror ju att det är, ingen vet ännu. Jag har försökt pressa liksom alla jag känner som kanske kan veta på något sätt hurvida Celines fantastiska väskor som verkligen har så mycket fans inklusive jag själv och du också men mm. älskar ju Celine-väskorna för att de är så stilrena och inga sådana loggor de är liksom så tidlösa kommer de finnas kvar i sortimentet men det är ingen som vet men på ett sätt så hoppas jag ju det jag kan ju tycka att det här med att byta loggan och liksom riva bort allting gammalt ja. 
ändå i 2018 i hållbarhetens namn. För man kan verkligen tänka sig hur detta är. Då är det så här, alla gamla påsar ska bort. Ja, Allting ska ja. bort. Alla butiker ska bytas ja. ut. Allt, ut med det gamla. Och då tänker jag ändå som... Man tittar på Prada, man tittar på Chanel, Chanel man, tittar, nej men man tittar på Louis Vuitton till exempel. Ja. De har ju alltid kvar basen. Jo. Louis Vuitton har ju alltid kvar sina mm, mönstrade väskor och sin grund. Ja. Det skulle inte finnas på kartan nej. att ett sånt märke skulle bara riva ut allt gammalt. Och bara, kan man inte istället addera? Jag, tänker man. Just, man hoppa, jag kan hoppas lite det. Jo. Att man ändå tar vara på det som är bra och så adderar man spännande grejer istället. Alltså jag håller helt med, men jag tror i det här fallet eh, så... Det är inte lite omodernt. Jo, men om man tittar på Chanel till exempel, eller Louis Vuitton, eller Hermes, som är ju tre så här verkligen starka identiteter i sina koncept. Där alla vet vilka färgval de använder. Alltså man vet att de Hermes-påsarna är orange till exempel. Mm. Det är klart att man inte skulle kunna ändra det. Det skulle bli väldigt, väldigt konstigt. Det är ju som en slags legacy liksom, som mm. de här företagen, modföretagen och modehusen har skapat. Men i Celines fall så kommer man inte glömma bort ett företag som har funnits sedan 1945. Eh, och nu hade det verkligen sin storhetstid då när Celine Vipiana, som hon hette som grundade det här, hon, hon slog igenom verkligen. Och Michael Kors är också designat för Celine. Men det var ju först när Phoebe Philo klev in som det blev liksom mm. så hypat och stort. Det är det som vi tänker mm, i alla fall. Det som man vi, älskar idag. Ja, alltså jag vet att Amri hade Celine när han var liten. För de gjorde även barn, alltså pojkskor, typ han loffer från Celine. Men jag kan inte riktigt... Farmor har ju gamla sådana ja, grejer. Eller jag har ju sådana kamajer och ja, sådär som är liksom hennes gamla. Ja, man minns de här loggarna och mönstren och så vidare. Så att, det finns där, men jag tror att man inte känner att det är inte liksom ett arv efter Christian Dior eller Coco Chanel. Eh, eller liksom Louis Vuitton för den delen heller. Så att det är väl därför jag tror att det finns utrymme att göra det. Jag tror aldrig man skulle kunna kliva in på Chanel och bara, nu ska Nej, vi Nej, man allt. hoppas inte det. Nej, det, det, det tror jag, jag absolut inte. Men jag håller med och jag hoppas faktiskt även att för just för att man älskar det som också varit hennes att, att någonting kommer finnas kvar. Men jag tror att jag läste en intervju med honom i han intervjuades för typ femte gången ever i en, en tidning. Är han väldigt medieskygg? Han eller? är väldigt så diskret. Liksom. Och då gjorde Le Figaro en intervju med honom där han pratade väldigt öppenhjärtigt liksom, om, om det här uppdraget. Han uttalades inte alls när han klipp på rollen i början av året. Så det har liksom, varit väldigt, väldigt hemmestämplat. Och då säger han just det att liksom, varje det är klart att man har respekt för sin företrädare. Eh, men någonstans så är jag den jag är. Och eh, jag kliver in i det här liksom, med hela min vision. Och han är ju verkligen en visionär. Här då, vilket inte alls lika viktigt i sammanhanget- men lite viktigt för mig är hur vidare jag ska tolka liksom, det här. För nu är jag med då i två dagar och ska äta lunch med- eh, vi flera som gör det, så får inte någon one one- men med Celines eh, vd- det är en cocktail, det är en middag så det är väldigt mycket aktiviteter kring själva visningen och då tänker man så här han kommer göra om allting jag vill ju hylla Celine men det är ju det gamla Celine mm. väldigt svårt och hur ska jag då tänka liksom för att på något sätt så här hylla varumärket som då är framtida Celine mm. men hur tänker man då för då är du ju bjuden på den här visningen och de liksom, det är ju hela paketet mm. Mm. som de bjuder med dig ja, här ja. står det någon dresscode då? nej det är inte uttalat men det är lite så här, här måste man ju någonstans tänka lite då vi tar till exempel så här, när Dolce Gabbana gör en weekend i Venedig alltså deras hardcore fans som bjuds inte till det här de bär ju alltså typ 
jag menar verkligen det är allt från Dolce Gabbana. Det är liksom så här, det är, hör till att då blir det bjuden på... Det är en oskriven dresscode. Det är en oskriven dresscode. Men i det här fallet så är det så klart att man... Och jag är ju, har ju verkligen varit ett stort fan av Celine sedan hennes första kollektion. Och verkligen så samla på mig riktiga pieces. Vilket jag ska vara helt ärlig och säga, jag kommer fortfarande bära det. Men jag kanske inte kommer... Det hoppas jag. Nej, men det, det kommer jag absolut göra. Men jag kommer inte kanske bära det topp till tå. Nej. Och jag tror någonstans att han vill säkert inte det. Han vill ju att man ska kliva in i det nya. Så att jag tror att han tänker mer så här... Men det går ju, finns ju inget än. Nej. Man på sig då? Nej, man kan ju bara gissa. Jag tänker så här, det han har gjort det ju väldigt med smala siluetterna och liksom mm, tajta jeansen. Och liksom, vilket är jag också älskar såklart. Ja. Det här lite rockigare t-shirtarna skjortorna med liksom små kragar tunna kavajslag men eller så bara fram, liksom förvånar oss alla gör något helt annat det ska, mm. bli, det ska bli så sjukt spännande men det är väl också lite spännande att ändå se om han liksom plockar upp någonting då ändå från starten och grunden ja, han kan köpa precis det är ju helt möjligt det tycker jag det. vore liksom det känns ju ändå roligt ja, idag man ja. längtar ju efter plagg med en historia ja, eller plagg med ja. någon slags ja, men som står för någonting ja. tycker jag som äh, säger någonting och sen är det ju väldigt viktigt också att du inte nyser på Celines vd. Nej, det får ju verkligen hoppas att jag inte gör. Så Emilia, ja. förlåt, men en ja. sämre tajmad förkylning. Nej, och du har ju suttit, alltså, och du, du, du hoppar ju till varje gång jag nyser. Du bara, mm. Nej, gärna. Jag vet ju, jag typ ser. Ja, Lika mycket som jag ser när vasen darrar. Så alltså, ser jag liksom förkylningsbasilna ja. flyga i luften här. Ja, du har panik. Här. Jag är paniskt ja. därför just nu. Ja. Alltså, Nej, du har jag vill inte. Det. Du har inte tid att stå på bokmässan och allt annat du ska göra. Men hur ska du göra då? Ska du säga, hur gör du då? Säger du så här, excuse me, I have a cold. Ja, men jag tänker att det är två dagar kvar. Jag kommer liksom bälja i med vitlagsjuice. Bästa medicinen. Ja. Sjukt äckligt, men det kommer jag göra. Och allt annat som jag kan hitta i medicinskåpet. Och så ja. tänker jag bara... Jag hoppas på ett mirakel, ett modermirakel som ett... kommer krya på Miraklet mig. i Paris. Miraklet i Paris. <laughs> men alltså jag är så laddad, det är liksom, låter töntigt. Men är man så här liksom nördigt intresserad som du och jag är så är det ju att få se just en sån här visning som är ja. så alltså, sjukt hypad och omtalad. Mm. Jag är, det är som en julafton åt mig. Gud vad härligt, var är den någonstans? Sova. Nej men det är Les Invalid där de normalt har det. Jag har inte fått in mig sånt där, det kommer ju ligga på hotellet. Så jag vet ah. liksom inte så mycket ännu. Jag har inte fått att... Och var ska du bo? Jag bor på ett superhärligt hotell. Ah. Kolla in mina stories och se. <laughs> men vilken cliffhanger. Det, det är liksom lite för härligt för att bara... Ah. Jag har inte riktigt vant mig vid tanken ännu att jag ska få bo där. Nej, det är alltså en cliffhanger också vad jag ska bo i Göteborg. Ah, ja. Jag kan inte berätta det här. <laughs> kan vara hos mamma och pappa. Kan det vara på Örebrotsgatan. Kan vara någon annanstans. Ah, Man får kolla spännande. in stories helt enkelt. Men jag tänker också så här att du kommer inte stanna på så mycket roliga människor på... Eh, du måste ju liksom, ta fram... Älska dina humoriska stories. Det har ja, som hänt tack någonting så mycket. där med dig. Att du bär, du har gått loss på Jag här. tror att det var i Buckingham Palace det hände. Vad är det? Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Jag älskar ju att göra slottstories. Oh. Så oh. trevligt var oh. det. Ja, oh. oh, du blev väl liksom ett eget kungligt program. <laughs> det är ett annat program man vill göra. Oh. Nej, men lite så. Det, och det, det är ju sådana miljöer, och det delar inte efter att följa dig i Paris också. Man oh. älskar de där nördiga oh. detaljerna, liksom. Oh. Eller hur? Hoppas att du får reda på mycket sånt juicy. Det är det man vill hänga med. Oh. Det är sådana stories man älskar. Oh. Eller, jag, jag tycker i alla fall det. Oh. Det är lite som att när man kommer till Buckingham Palace, att de har över tusen klockor i Buckingham Palace. Så, det visste inte jag. Nej, men det, hur ska man veta alltså, det? Bordsur, man ingen vägg ur, Alla väggur. Vet du hur de ser till att de går i tid? Nej. Vilket drottningen är sjukt noga med. Nej. Hon är, det är så roligt. Kungen i Sverige, han är ju så galen ja. för att alla ska vara på sekunden i tid. Ja, det visste inte jag. Jo, det är så på Nobelfesten. Ah. Allt, allting är så... Det är liksom... Men jag kan bara tänka mig hur irriterad han är- om någon av kvinnorna i hans liv eller familj liksom bestämmer för att ta den andra tiaran. Det andra ja. diademet. Ja, nej, det går inte. När klockan är 15.23. Liksom. Ja. Det ska ja. vara på pysutdelningen <laughs> 16.00. Ja, han är verkligen i tid. Då tror jag att han, han tycker det är jobbigt. Motsats. Han är vårt totala motsats. Ja. Och det är så roligt då att det kanske är någonting med kunglig uppfostran. Ja. För så är även drottningen. Ja. Vi har ju inte fått en kungliga uppfostran. Nej, absolut. Obviously en kungliga uppfostran. <laughs> Helt i avsaknad av en kungliga uppfostran. Och vad glad man är för det, ja. ska jag säga. Underbart det var, härligt. Vi kan få stretcha på tiden. Berätta om Nej, men då har de över tusen klockor på Buckingham Palace. Och varje söndag, tror jag det var. Jo, men det var nog varje söndag. Så har de då två kungliga urmakare som kilar upp klockan fem på morgonen. Och är på plats. Då vill drottningen att de ska på plats. Och så ställer de... Ja, då ställer de Slott alla tid. tusen klockor på Nej. slottet. Hur långt tar det då? Fram till klockan 19.00 och då ska de vara klara. Sen kommer de tillbaka nästa vecka. Varje vecka. Fatta vilket sjukt jobb. Vilket otroligt vidrigt jobb. <laughs> ja, lite så. Och det är ändå ja, det är liksom en annan dimension av ja. tidsoptimism. Ja, och sånt får man... Nej, men en kunglig uppfostran är också som man tänkte på när man gick där de där trapporna på Kensington Palace. Ja. Förstår du att när drottning Victoria växte upp där, hon fick inte gå en enda gång i trappan utan att någon höll henne i handen. Det är en engelsk kunglig uppfostran. Och hur gammal var hon då tills fick en ålder? Tills hon var 18 år. Va? Mm. Och vem skulle hålla henne i handen? Nej, men någon så, eller? För att hon var ju ensam eh, arvtagerska ah, till tronen. Så de var så rädda om henne. Och så var det väl också då såklart ett sätt att kontrollera en... Eh, en flicka och ung kvinna att liksom göra allt för att hennes uppfostran skulle bli liksom extremt tråkig och skyddad Gud, det är också sorgligt när man där besöker så är det också så häftigt, då har de sparat alla hennes gamla dockor mm. för hon fick ju inte ha några kompisar Nej. hon fick inte leka med andra barn hon fick inte träffa då? sina kusiner vilka år var det här? De Nej, men det här är ju liksom ändå någonstans jag ska inte säga modern, modern tid. tid men det är inte, liksom, det är inte på 1600-talet Nej. Det är ju ändå på 1800-talet och det är ju ändå liksom då drottningens, eh, vad blir det, eh, du vet, tre generationer, fyra uh. generationer tillbaka. Uh. Man har ju sett King's Speech, eller hur? Uh, exakt, ja. Den, och uh. det, är ju, det är ju hennes pappa, uh, okay. alltså Elisabeth och Margarets pappa. Uh. Uh, och sen så är detta två generationer tillbaka, så det är, inte jätte, det är ju liksom ändå den här familjen. Uh, tänk ändå alltså. Inga kompisar, bara dockor. Nej. Som också ur ett moderperspektiv är underbart. Därför att de här dockläderna som hon sydde tillsammans med sin guvernant, hon hade väl inte så mycket annat att göra. Nej. 
Herregud, så fint. Och allting finns kvar, så allt kan man ja, se. Ja, allt. Alla hennes damer. Jag måste ju. Allt jag måste finns kvar. Jag, jag vill känna att jag ska få en liten privat guided tour. Oh, gärna det. Det är kanske är det du kommer göra när du blir pensionär. Det är det jag kommer göra. Du vet sådär. Vi träffade jag någon som gjorde en glad pensionär. Ja. Som på äldre år hade börjat göra sådana här bussturer. Oh, gud, vad roligt. Åker du med mig då? Alltså, bussturer från Stockholm låter lite jobbigt, men... Alltså, kanske till Kungliga från Stockholm ja, men överlag ja. tänker jag bussturer med säker ja. stil ja, det, är det är det som är hashtag fashion over 60 ja, Nej, fashion over 70 ja det är bra, fashion over 70 mm. det tyckte jag förut var så härligt när vi pratade om det här om dagen äh, apropå att man så här vill leva ut och flytta någon annanstans ja. någon gång jag frågade dig, pressade dig lite här ja, just, kommer ja, du flytta just, till LA ja. eller jag sa snarare så här, du så kommer, fly- du du kommer flytta till LA också. bland massa andra med mig Aha, jo, det. Oj, förlåt. Så, så inte en kunglig uppfostran för mig. Herregud. Även då sa jag det. Och, och då sa jag det sen. Nej, men jag tänker ändå att vad fasen, rätt för det står en student. Då kan ja. man flytta. Ja. Och så härligt. För att då kommer vi fram till att även då kommer vi vara influencers. Ja. För gamla influencers. Och då kommer ju bara yrket ha ett annat namn. För det är ju egentligen det som då, förändras. Ja. Nej, men då kommer det väl bara heta um, Power. Stilpensionär. Power pensies. Jag ser mycket framåt att vara en power pensie. Ja, gud vad härligt. Du tyckte att jag skulle vänta lite för länge då, sa du. Det var din reaktion. Men alltså, herregud. Varför uh, vänta så länge? Livet är mm. lite för kort för det. Ja, men jag blev så inspirerad av folk som gör så här tre månader. Uh, uh. Det var ju en annan mamma som pratade med som nu skulle dra iväg tre månader uh, utomlands. Så har satt barn i en internationell skola och sådär. Uh, uh, att våga göra det. Vi skulle ja, jag har ju ändå bojan Johan här, uh. va? Det får på jag. Som aldrig någonsin skulle <laughs> göra det. Han, bara, han är lite som den där kartévakten med handkloven. Ja, <laughs> men lite så. Han bara... Precis, han liksom, ska vi flytta fyra kvarter ja. till på Malm? <laughs> Gud vad elak jag tar honom nu. Det verkar äventyrligt. Ska vi inte vänta med det, älskling? <laughs> alltså, nu var det också väldigt elakt. Alltså, dialekt är ju verkligen inte så. Det har bra att Nej. Och jag måste bara en till parentes från Buckingham Palace. Ja. Alltså den mest underbara upplevelsen att vara där det är att man får höra den här mannen guida. Suddenly, literally, I must have been 14 or something. Suddenly all the pictures on the walls, the fences came into focus. Look, do you know what I mean? And they'd just been blurred sort of backgrounds that you just, just there. Then suddenly I started looking. Alltså, lo- hör man honom i högtalarna eller? Alltså, du ekar inte av den här helt sjuka engelska dialekten. Det låter ju som på låtsas. Ja. Men jag och min kusin Astrid och Ida och jag som gick där. Vi hade såna audio guides. Oh, audio guides. Okay. Och det är han som guides. pratar då? Yes, he's in the audio guides. Jag kan inte, jag kan inte så här med det. Det går inte. Mitt när vi går där då, bland de ändå så här ganska mjuka röda mattorna och allting väldigt tyst. Och vi börjar höra höra den här prinsen prata så prins Charles prata så brister vi ut ett asgarv det är ju som en parodi ja, men, men det är underbart alltså, man tror inte att han lever i modern tid nej. det är ju så du tror faktiskt nej. men han är ju nu faktiskt, det är ett spännande år för honom ja. för i år så ja. är han hashtag fashion over 70 <laughs> men han är fortfarande inte kung nej han är fortfarande inte kung nej men det är härligt ja, det är fashion over 80 kanske <laughs> Royal over 70. Alltså, jag jag har väl en klubb ja, kanske? Säkert. Jag måste tipsa dig. Jag är besatt av en ny tv-serie. Ja, ja. tack Emilia. Amazon Prime. 
Mm. Har du det? Eller? Men gud, det har jag inte. Nej, det måste du se till att du får. Mm. Det här är alltså... Jag har liksom aldrig läst hans böcker, men... Tim Clancy heter han det. Jag går inte ens på det. Ja. Jag har rätt sömna ja. actionböckerna ja. liksom, som har gjort hur mycket... Så han, gud, han måste vara som förmögen man. Ja. Han har skrivit då den här boken Jack Ryan som nu då har filmats till en tv-serie. Och det roliga tycker jag är att när tv-serier blir som så här, världens mest påkostade eh, långfilmer. Ja. Och jag tror att Amazon har ju såklart en agenda med det här. De vill ta över Netflix. Ja, såklart. Så det här är en otroligt, otroligt maxad och påkostad tv-serie. Det är en, en så ung eller up-and-coming-analytiker på CIA som får upp ett riktigt sjukt galet spår på en terrorist, typ nästa Osama Bin Laden. Gud vad det är lite Homeland mm. eller? Ja, det är lite Homeland, 24, liksom samma känsla. I nästa säsong, alltså i andra säsongen, så kommer Naomi Pass kliva in och spela en oh. tysk agent. Mm, du fattar nice. själv, det kommer bli riktigt bra eh, så att, eh, Men det har inte kommit än Det finns första säsongen bara Första säsongen ute mm. och jag är nu inne på Typ eh, fjärde avsnittet Gud, Och jag längtar hem till tv-soffan Ja men åh oh, vad härligt det är också så här, Jag gillar när man hittar en tv-serie som oh. båda två gillar Alltså oh. Amri, han, Jag tycker Orange is the new black är helt underbar eh, Nej men inte längre Nej jag vet men jag bara säger som ett exempel oh, okay. mm. Sånt där han aldrig skulle kolla på nej. Sånt som han tycker är lite tjejigt liksom. mm. Och Johan blir tokig med jag bara vill se ond, bra och död. Oh. Och läskiga serier. Ja, nej, men det kan inte jag göra. Han bara, kan vi inte... Kan vi, han bara, jag är gift med en människa som... Han vill bara se hur det kommer dit. Och så har du på riktigt uppriktigt ledsen. Kan vi inte bara se filmen Diaz? Ja, exakt. Det är det han vill göra. Han vill sitta ända här kväll och titta på... Han gillar verkligen Cameron Diaz. Åh, oh, men då kan vi kolla. Du kan nog kolla på... Ja, men det är bara så här hemskt grejer. Du kan nog kolla på tv med honom. Det kommer nu kommer Amori här. Jag skulle älska det. Jag sitter ju med kontakt. Jag bara, det har gått fem minuter och barn har dött. Det här är en serie för mig. Förlåt. Alltså, jag kan säga så här. Jag sitter ju med kudde. Eh, framför, så fort det blir lite, lite läskigt. Ta fram största kudden. Håller för öronen. Och kolla samtidigt på Amori. För att jag tänker att... Om han liksom får något läskigt uttryck, det blir inte läskigt. Men han är ju helt så här lugn. Han tittar på själva stormfis. Har du inte kudden när du kollar på film? Nej, jo, det kan jag nog ha. Ja, alltså, jag blir helt uppjagad. Jag skriker till Eftersson. Det är sådär. Är det som... Jag flyger upp i luften. Det är som Eva Emilie kvasten. Alltså, jag kan bara illustrera det skriket igen. Jo, jag måste göra det. Alltså, det var det, ty- det, ty- det roligaste jag någonsin har fått en film. Det är kvasten. Du vill absolut också filma det här med din mobil, vilket är helt absurt. Jag tänkte att vi ska må svänga runt som två galningar. Så det här, den där vatten får så här slita den ifrån dig. Krampaktiga grepp. Och sen är liksom salmet så här. Nej, men jag inte. Jag aldrig... Jag, jag visste inte att det kunde låta så. Det var en helt främmande människa. Det var ju så hemskt. Jag satt ju bara och kollade på dig hela åldern och grät av Men jag har ju då, såklart, det finns ju forskning som visar, som är underbart, att det är så viktigt vad vi gjorde när vi åkte kvasten. Ah, ah. För att det här är ju då... Ah. Att, ja, men där är faktiskt det som man tar med sig. Det är ett problem att det finns ju en ålder när det sker ett viktigt skifte och det är när barnasinnet försvinner när man liksom tappar det där att man mm. naturligt kommer in i en lek mm. eller en sån skratt som du precis <skratt> Nej, det var inte skratt du, sk- du, du skrek att du ropade hjälp det var så lätt <skratt> 
Det är som att vara en riktigt gammal tant som satt bredvid mig En 90-åring på väg och bara Hon såg liksom ljuset i tunneln och ville inte släppa greppet om livet på jorden Det var underbart, men vi skrattade väldigt mycket Och det jag har visat då, forskning visar att det var tydligen så att när man var typ 11 tidigare så släppte man det Och nu så är det snarare vid nio års ålder som man liksom gör sig av med barnen sina och då tänker jag att vi i vår ålder det, och det var ju också kontentan av det att det är så himla viktigt att ge sig hän ibland typ åka kranna Lund ja. alltså hoppa bungee jump kan man ju behöva inte ja, göra nej, men, men sådana härliga barska grejer ja, men Leos Lekland, Leos Lekland. Ja. exakt, åka ja. den brantaste ja, russikanan på Leos Lekland plus vi har ju fått värsta utmaningen i våra döttrar ja ah, nej men fy vinner du laser dem? Ja. nej men det kommer inte hända nej det är, deras, det är deras största önskan nu att vi ska göra mammorna mot barnen på laserdom <laughs> så himla hemskt ja. <laughs> det, det är lite mycket homeland för mig känner jag det, jag tog med mig det där ja. det tog med mig och sen tog jag med mig en annan bra grej som jag måste bara berätta för dig ja, berätta. det var i morse när jag gick till skulle gå till kontoret ja. så stannade jag förbi när jag var här och skulle oh, sätta mig där och det blev ju så trevligt för jag satt Dennis Rudberg Nej. och, och skrev hennes... på en bok Ja, men man, precis, det är, ju, det är ju så det ska vara, ja, eller ja. Där ska Denise Rube sitta. Jag tänkte att hon sitter där och skriver. Oh, hennes nya Marianne Gidoff-bok kommer ja. ju nu i början på oktober. Ja, oh, jag längtar. Ja, oh, jag med. Så härligt ska det oh. eh, Och du, förresten en parentes till, vi måste ju se Mia Schäring i serien. Ja, jag vet att vi måste Ska vi se den till nästa ja, vecka? Så kan vi avhandla jag. detta? Ja, måste verkligen göra det. Det känns viktigt. Oh. Kroppshets. Oh. Oh. Så bra. Ja. Um, i alla fall, då var det Denise började vi prata på något sätt om eh, jo, vi blev störda för att plötsligt skulle de eh, testa ett brandlarm i butiken så vi fick alla gå ut och ställas på gatan Hur, hur blev irriterad blev du då på en skada? Motherfucker så irriterad det var så här, fast nu ska vi gå ut en liten stund så vi kan packa ihop så kan ni komma in sen när jag bara släcker upp den där grejen nu var det nu var the moment sober nej det, jag var precis inte så men det var väl bra att ni testade brannan det ska jag också göra hemma så här. Ja, bra. Mm. men du vet hur inombords hur det kokade <laughs> över frågade. ja eh. Nej, men, men då, då berättade hennes kompis om att hon föreläste om kreativitet och att sätta igång flöden och sådär. Jag började genast fråga henne, för då tänkte jag på dig mig och vår nästa bok. Och då sa hon att alltså, ett problem idag det är att vi alldeles för snabbt hastar förbi alla kreativa startpunkter. Oj, hur tänker hon då då? Ja, jag bara säger, men vet du vad, jag hinner inte gå kursen. Give it to me. <laughs> Vilka är de? Vilka är de? Hur gör man? Nej, då menar hon, vilket jag, hon är ju regissör och liksom håller kurs i sånt där och jobbat mycket med det, duktig poet och liksom, mm. duktig på kreativitet. Wow. Wow. Ja. <laughs> det wow. wow. Ja, men det var ju wow. Så coolt. Nej, men då menar hon att kreativa startpunkter, till exempel för Denise kunde en kreativ startpunkt vara så hon då att man läser en tidningsartikel, mm. ser någon bild, ja. någonting som sätter igång någonting ja. i ens kreativa flöde. Oj. Det skulle kunna vara för oss, tänker jag då. Ja, men då tänker jag att det är saker. Och då frågar jag det och sånt. Så här, nej, men det är ju saker hela tiden som kreativa ja. människor tar in. Mm. Uh, och alla människor är ju egentligen kreativa. Jag är övertygad om att alla människor mm. kan. Kanske inte alla, men uh, ja. 
Nästan alla. Jo, det är 9,9% av kanske jordens befolkning. Ja, men okej. Okay. Men alla har någon form. Kan ja. odla en kreativ order i alla fall. Uh, och då är det att vi hastar förbi det alldeles för snabbt idag. För att vi har simlat bråttom sociala medier och allting. Mm, mm. Och det kan jag tänka på oss lite där. Mm, Tror du inte det? Att du ser någonting och så bara, det måste jag smina vidare ja. på. Och så landar man aldrig Nej. det. Så man kommer aldrig man vidare från det gå. Precis. Ah, det känner jag nästan är det värsta med alla, det här liksom, otroligt inspirerande flödet man är hela tiden. Att man ser saker, men det med att bruset är så otroligt liksom brusigt och det är så mycket så tror jag att man inte hinner ta in det. Och så sa hon så klokt också då att de här, precis som du säger, man hinner inte ta in det. Och problemet är också att man tänker genast och kanske lite för snabbt. Ja, men vad ska det här bli? Hur ska det här bli bra? Vad, vad ska bli av det här? Vad ska jag få nytta av det här? Vad ska de här människorna få nytta av det här? Och det är ju fel. Istället för att landa i det. Mm-hmm. Precis. Intressant. Och liksom låta det Låta dem, du ser någon härlig bild på när du går på gatan. <laughs> <laughs> när du går på din skogspromenad. Ah, och, eller ah. när din gryta puttrar. Ah, eller, gud, ja, du vet de där, de där små stunderna, Emilia, <laughs> som du och jag är så bra på. Då ska man liksom anamma den stunden ah. och tänka sig, varför uh-huh. tala den här puttrande grytan till mig? Ah. Men alltså, du känner ju det när du säger det här, i sammanhanget där vi faktiskt befinner oss just nu. När det står två rosa cyklar framför oss, <laughs> tänker jag att... Alltså det här är ju då det perfekta färdmedlet när vi är väldigt, väldigt stressade mellan möten. Istället för att springa eller något annat. Mm. Jag tänker att vi kanske ska ut och cykla i skogen, du och jag. Bra! På våra ljusrosa cyklar. Jag gillar det. Alltså de är fina så att det är... Jag har typ aldrig sett det fina. Nej, det är så cykelbutik alltså, jag älskar faktiskt... Jag måste säga, en stor eloge till man... Som går in en söndag och monterar fyra cyklar. Ja. Det är faktiskt helt ofattbart. Ja, men det var gulligt av honom. Ja, han må bara... vara en boja. Men han är också en tillgång. Herregud. Det tycker jag är kärlek. Ja. Till säker stil. Verkligen. Men det var gulligt av honom. Ja, det var Han kom hem så svettig på söndagkväll. Han ja. fick också gå tillbaka hit till kontoret sen. För han hade inte alla rätt verktyg med sig. Nej. Så vi skulle bort på en trevlig söndagmiddag. Klockan halv sex. Johan kom lite kvart i åtta. Lite så svettig. Och vet, något plåster på något finger. Och sådär, efter trampmontering. Alltså jag kan ja, ändå se honom faktiskt ändå trampa på de här cyklarna. Mm. Det kan jag se Marie också. Jag tycker vi ska, ja, men vi skrivs ut alla. För det finns ju fyra cyklar. Du tänker på teambildning. <laughs> övning. <laughs> oh my god. Så bra. Vi äh, måste helt enkelt bli bättre på att landa. Jag tänker att man kan ta med sig det. Ja, kan ja. vi ta med sig som en challenge ja, den här veckan? Så bra. Vi ska landa i någonting. När du känner att det här kan vara en liten kreativ ja. startpunkt så ska vi inte bara hoppa vidare. Det är bra. Och ska jag berätta för dig? Du kommer ju få så många sådana i Paris. Ja, jag, jag, kommer, jag lovar. Jag kommer spara dem och så kommer jag verkligen låta dem få landa ordentligt. Du? Ja. Men kommer du det? Ja, jag kommer göra det. Jag men ni kanske nu tror jag faktiskt mm. på dig. För i Paris tänker jag att du är ändå ja. där själv. Ja. Har inte dig där? Du har tog mig där som ett ständigt... Nej, men jag kommer att känna att jag har oceaner av tid för mig själv, såklart. Så jag lovar att jag ska göra det. Och du måste faktiskt också göra det, för jag tror att du kommer att träffa inspirerande och häftiga människor på bokmässan. Mm, jag kommer ju. som alltid på bokmässan också tänka, absolut som du säger, inspirerande ja, människor. Life giver person. Ja, ja. absolut. Men eh, jag tänker hos kanske människor som så här, kommunicerar lite mer och <laughs> landar i andra människor när man pratar med dem. Det kan ja. han i och för sig göra ibland, ja. ska jag säga. Ja. Men kanske inte att bokmässan är det bästa. Nej. Men för ja, honom... Ja, på Nyhetsmorgon för övrigt i... Ja, vad fan det 
tog han in dig? Jag har liksom aldrig riktigt... Jag har satt, jag har, vi har varit där ganska många gånger samtidigt. Men det är ju en person man inte snicksnackar med i frukostrummet. Men det är också roligt. För det är ändå ganska många människor som ja. du har varit där många gånger ja. samtidigt med. Men, och det är ju inte helt otippat att den personen säger Hej Emilia, vad kul, ja. vad ska du göra idag? Ja. Säger han det? Jag tror inte att han har någon aning om vem det är faktiskt. <laughs> och det är ett jädra bottenbetyg, det GV, tycker jag. Han är så himla folkkär, men ja. jag tycker gott han kan lära sig vad du gör. Stil, och lyssna på sex. Jaha, det är lätt. Mm. Du, eh, får jag avsluta låt? Jag tänkte precis säga att du får verkligen göra det. Är det sant? Ja, får det. Ja, men jag var ju Peter, jag, jag är så mycket prata om. Jag var ju Peter Jöback veckan. Ja, men det är också herregud ja. det. Ja, nej Vem men var du Peter Jöback med. Johan och jag var Peter Jöback. Åh, oh, romantiskt. Han gjorde det handen. Det är så himla i det. Jag blev faktiskt sjukt irriterad. Då går vi Peter Jöback. Jag osatt detta. Tycker att det är jättekul. Jag hade tänkt ta med någon som verkligen tänkte jag dela min kärlek på musikaler. Ja. Uh, och så Johan bara men jag vill gå med. Ja, oh, han gillar Cameron Diaz och sådana grejer. Nej, för sig. Han tyckte det var lite mys. Här blir det inga, här inga, ingen ond bra död denna Nej. kväll med Ebba i soffan. Nej, här, blir det, här blir kärlek. Här blir kärlek. Och musik. Ja, precis. Kärlek till musiken. Och, och det var ju väldigt fint, såklart. Men bara det att man satt vid bord. Och Johan såklart har någon så himla trevliga människor på andra sidan om sig. Som sitter och pratar med dem hela kvällen. Så han glömmer bort dig. Han glömmer bort Inte så liten skål eller Nej, det Nej. var inte riktigt så. Sen är det också väldigt trevligt i och för sig. Jag satt med Rosanna, oh, Mariano. Trevligt. Jag satt med en skivbolagschef där Oss. på andra sidan. Oh. Ja, det var för sig väldigt kul. Oh. Gud. För han jobbade då med Sony. Det här kan ju du mycket bättre. Men som då har Peter Jörvaks katalog mm, mm. av låtar. Mm. Är det så att ett skivbolag äger... Ja, att de äger masterna, inspelningarna till hans låtar. Och förlaget kan säkert äga de låtarna som Peter har skrivit. Ja, okej. Okay. Man är förlagd där. Ja, men hans grej är ju ändå covers. Mm. Alltså då är det inspelningen och det som skivbolaget ja. äger. Är det så det funkar? Ja, precis. Och då var jag tvungen att fråga då såklart, liksom, vad kassan är hem på? Eller vad är liksom ja. det mest spelade? Gissa. Uh, jag älskar den här låten Stockholm Men det är säkert inte den Ja men den, mm. det är en bra gissning mm. Vad tänker du annars? Julmusik, ah. ja, såklart mm. Så rätt mm. Jag visste att du skulle säga ja, detta men, kan tänka mig det. Och då är det sjukt Hans är otroligt bra alltså. Den är så bra, mm. den är så härlig Jag är en sån sacker för detta ja, ja. Och då frågar han om det Men det måste ju vara en väldigt kort säsong på detta På julskivan Han bara, nej men det är det sjuka det här hade vi velat göra en liksom, vi visste inte hur detta går till men till och med i juli Nej, så gång. streamas Peter Jöbaks julskiva tusen gånger Va? Tusen gånger i månaden under sommaren <laughs> Alltså det är några galna mm. människor Som ligger på stranden och bara Jingle bells <laughs> Så roligt la, 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 la. <laughs> Och senaste tre veckorna Vad är vi nu i? Mm. September. Ja. På september Senaste tre veckorna har antalet strömningar av julskivan tredubblats. Nej. För nu är julen här. För nu har Ebba Kleberg från Sydö för att lyssna på julmusik. Kan du ens tänka dig detta? Nej, det kan jag faktiskt inte. Jag kan tänka mig sista veckan i november att dra igång ja. min julplaylist. Sista, jag, jag kan tänka mitt i november. Ja, ja, kanske för sig. Man är på någon trevlig glögg. Ja. Ja, vi får tjuvstarta på K16. Ja, men juli, den är sjuk. Den är faktiskt helt... Jag skulle säga att man, man vill träffa de människorna. Den är helt besär. Mm. Kanske kan det vara med min mamma i och för sig. Back, är hon... Oh. Hon älskar jul, alltså. Det är... oh. älskar lite mys. Kanske kommer ett lite smattrande regn oh. i juli. Oh. Då tänder man ett litet oh, ljus. Precis. Och så sätter man på sig den där Lars Wallin-jul. Oh. <laughs> 
Och så lyssnar man på Julie eller Strålande Jul. Så trevligt. Ja. Nästa vecka, Emilia, då vill jag att du har en med en härlig, fet låtlösning från Paris. Ja. Men vilken blir det nu då? Nej, men vi måste ju sluta med det här. Nu sover stad, nu sover land Och överallt står snön i brand I natt kan inget kväva eller kuva Och stjärnorna, de blänker matt På himlen som en hemlig skatt I det tysta hörs ett dämpat Halleluja, halleluja Halleluja, halleluja, halleluja. Nu sover sorg och vredesmot med saknaden och hjältemot. Och bitterhet får sova med det djupa Nu sover de som önskar tid Med de som tror på evigt liv Och änglarspelen kläntar Halleluja Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.